0: Bem-vindo ao Dropcast Fenda Labio Palatina em Gotas Homeopáticas. Nós levamos informação para construir sorrisos abertos e sem aberturas todos os domingos falando com você, diretamente dos estúdios do Atlas Lipcast. Vem comigo! Atlas Eu sou o Rony Furtro, médico-dentista e coordenador da equipe multidisciplinar de tratamento de Fenda Labio Palatina do Atlas Lipcast. Aqui no Dropcast. Eu vou responder, vou explicar e comentar um fato, uma dúvida sobre fenda lábio palatina, aquelas dúvidas que aparecem mais frequentemente e que se transformam numa pedra no seu sapato. Então, se você quiser que o tio Rondem responda a sua dúvida, pode enviar um e-mail para o nosso backoffice atlaslipcast.com que o Zaqueu estará aqui para te representar, você que é mãe, você que é pai de fissurado, ou você mesmo que é fissurado, você tem aqui o Zaqueu para te representar e trazer as suas perguntas para que o tio Rony responda. Mas se você quiser participar diretamente, também pode entrar diretamente na nossa live. Agora, se liga no que o Zaqueu tem para te dizer. Olá, meu nome é Zaqueu, professor. sou fissurado e reabilitado. E vou trazer as perguntas que você nos envia para o Sr. Rony responder e explicar. O Atlas Lipcast é o único podcast totalmente dedicado às anomalias congênitas da face, especialmente à fenda lábio-palatina. Agora, se é a tua primeira vez aqui e se gostares do nosso conteúdo, não te esqueças de subscrever o nosso podcast e ativar as notificações. E isso é muito importante para nós. Para você não custa nada, basta clicar aí num botãozinho e dizer que gostou ou fazer o seu comentário. E isso vai fazer com que os motores de busca percebam a relevância desse assunto e daquilo que nós produzimos para você. E então, vamos ao que interessa. E o que é que interessa, Zaqueu? Boa noite, tá ouvindo? Boa noite, boa agora, noite estou? agora estou. Ah, então, boa noite, agora estou. Boa noite, a todos. Tudo bem, Jair? Tudo em ordem, Zaqueu. Por aqui tudo em paz. Então, então qual é a mas, pergunta, mas, de, é a hoje, pergunta de hoje, Zaqueu? Nós temos uma pergunta de uma mãe, de uma mãe de um bebê, de bebê securado. É, a mãe, a Geônica, pregui, é, pregui. ela faz a seguinte pergunta. É, sou mãe de bebê figurado no que eu queria saber no começo da introdução alimentar volta pelo nariz? E se muda depois? E o que devemos Então, a mãe, que é, tem um bebê fissurado, está provavelmente é, nessa altura com uma dúvida, que é por é que o alimento volta pelo nariz, a primeira parte da questão. Então, por que, que o alimento volta pelo nariz? O que acontece, mãe, é que, na realidade, nós, quando usamos a nossa boca para no, nos alimentar, nós temos uma via de entrada separada da via aérea. Ou seja, nós temos uma, uma, uma boca, uma cavidade oral, e uma cavidade nasal separadas por uma estrutura que é chamada o céu da boca, ou palato, como os médicos lhe chamam. E esse palato... Ele está dividido em duas estruturas, na verdade. Um palato que é duro, que é aquela abóboda, a abóboda onde tem as pregas palatinas, tem aquela espécie de ruga, não é? junto, próxima dos, do, dos dentes. E depois, lá para trás, tem uma parte que é molezinha, que se mexe para trás e para frente, que é o palato mole. Então, essa abóboda, esse teto da boca, é, na verdade, o piso da fossa nasal. E... A fossa nasal foi feita para respirar, a boca foi feita para comer. Uma pessoa que tenha nascido com fenda lábio-palatina, com fenda palatina especialmente, vai ter uma interrupção dessa estrutura do céu da boca, do palato, que permite uma comunicação entre a fossa nasal e a cavidade oral. Na verdade, é como se o teto da casa ruísse em uma determinada parte e nós conseguíssemos, do chão da, da, da parte de baixo, do piso térreo, olhar para cima e ver o teto do, do primeiro andar. Então, há uma comunicação direta. Por isso, o que entra pela boca em termos de alimento acaba por ter uma, uma comunicação que não era desejável nem expectável com a cavidade nasal. Quando a criança tem o leite a entrar pela boquinha, vindo da, ou do, da mamadeira, ou do biberon, no caso, ou do, do peito materno, esse leite vai encher-lhe a boquinha e vai pro, começar o processo de deglutição ou de engolir. Nesse processo de engolir, o que acontece é que a língua tende a fazer um movimento de corpo que vai levando o leite para trás, no sentido de levar para a garganta para poder engolir. Só que ela faz isso pressionando uh, a, super, a substância, nesse caso o leite, contra o céu da boca, fazendo com que nós expulsamos, eh, eh, transportamos esse, esse leite para trás. No caso da criança com fenda labiopalatina, palatina, essa, essa superfície onde a língua vai se encostar para fazer a deglutição, para fazer esse movimento de transporte do alimento, não existe ou está incompleta. Então, nesse caso, o que acontece é que o leite acaba por entrar pela fossa nasal. Daí, que, se a criança tiver uma fenda completa, o que vai acontecer é que essa fenda completa vai levar com todo esse leite no momento da deglutição, especialmente se a criança não estiver posicionada de uma forma adaptada, adequada à alimentação de um bebê fissurado. Então, a tendência desse leite, quando a língua faz o movimento de elevação para fazer a deglutição, é empurrar o leite em todas as direções e ele acaba por poder sair pelo nariz. Se a fenda for incompleta, essa situação pode até não acontecer tão regularmente, vai acontecer uma vez ou outra, porque quando a língua chegar, quando o leite chegar na parte posterior, que é a zona onde estará aberto, no caso de ser uma fissura incompleta, quando o leite chegar lá atrás e começar o processo de apertamento para fazer com que o leite desça, que, que é o processo de deglutição, nesse momento, como não existe o palato mole, aquela parte do céu da boca que é mole, é, não vai haver um vedamento posterior da fossa nasal. Então, o palato mole serve exatamente para isso, para quando nós engolirmos, ele encostar-se lá atrás na parede posterior da orofaringe, e fazer com que o alimento desça e não que o alimento volte para cima novamente. Mas isso quando esse, esse véu palatino está interrompido por uma fissura, por uma fenda palatina, isso não acontece. Então, no movimento de levar o, o alimento para trás e para baixo, pode haver, uma no, no momento em que o alimento é apertado, é comprimido para fazer esse processo de, de deglutição ou de engolir, ele regurgitar, ele voltar e aí vai aparecer, no caso da fenda incompleta, nesta fase, já posterior da deglutição, no caso da fenda completa, vai aparecer logo no primeiro momento da deglutição, quando a língua se elevar e empurrar o leite ou o alimento para cima. Então, nessa situação, é por essa razão, por não ter o céu da boca, por não ter a divisão entre as duas cavidades definida por uma estrutura, é que o alimento volta pelo nariz. A segunda parte da sua pergunta é se o alimento, se, uh, se, isso, se essa, essa realidade muda-se depois. É claro que sim. O objetivo da palatoplastia, que é a cirurgia do céu da boca, a cirurgia que faz o fechamento do céu da boca, é exatamente criar esses dois universos perfeitamente separados. E isso provavelmente vai resolver a situação eh, da, da, da regurgitação nasal. A menos que aconteça... É uma de duas coisas, ou que alguma coisa não corra tão como desejável na, na palatoplastia e possa se abrir uma fístula, uma fístula é o quê? É quando aquela união da, da, do céu da boca não se mantém completamente na cicatrização e volta a abrir uma parte. Ou então, quando é essa, essa, essa situação da cicatrização faz com que o palato, o céu da boca molhe aquela parte lá de trás, não se torne completamente competente. E se ela não ficar competente, seja pelo tamanho, seja pela capacidade de se mover, o, o processo de não encerramento posterior pode continuar a acontecer. E mesmo depois da palatoplastia, voltar a haver essa regurgitação pelo nariz, esse, esse alimento voltar a sair pelo nariz. São nessas duas situações em que isso pode eventualmente acontecer. Não é desejável, como é natural, na maior parte das vezes não acontece, mas é possível que tal aconteça e é preciso que essa situação depois seja trabalhada pelo, pela equipe até no sentido de que as fonoterapeutas, ou seja, terapeutas da fala, possam instruir, orientar esta mãe, é, para alimentar corretamente o seu bebê, porque ao passo que essa criança pode não ter a capacidade de vedamento ideal para que todo o processo se faça sem regurgitação nasal, por outro lado, é possível que a mãe, aprendendo a posicionar a criança de uma forma mais otimizada, acabe por usar a lei da gravidade em seu benefício e consiga fazer com que essa criança acabe por engolir sem que haja a regurgitação pelo nariz. Portanto, é possível efetivamente. E aqui vem a terceira pergunta, que praticamente já foi começando a ser respondida, que é o que é que nós devemos fazer. O que nós devemos fazer é um pouco mais amplo, porque eu vou dar indicações não só sobre a questão de como evitar, mas de como é, cuidar desse processo. Então, o que é que devemos fazer? A primeira pergunta foi... Por que, que acontece voltar o alimento pelo nariz? Acontece porque há essa interrupção do, do céu da boca. A segunda é se muda depois, é claro que muda, e a cirurgia da palatoplastia vem ajudar isso. E agora o que é que devemos fazer? O que nós devemos fazer, em primeiro lugar, é procurar otimizar e aprender com uma, um bom trabalho da fonoterapia associado ao trabalho da, da, da mãe, aprender as técnicas mais otimizadas para que essa criança tenha um melhor aproveitamento da amamentação sem que isso aconteça. Mas, eventualmente, pode não ser 100%, pode melhorar e não acabar completamente a saída de alimentos pelo nariz, não importa. De qualquer forma, o que nós devemos fazer é procurar orientação junto da equipe para obter a melhor, melhor técnica de alimentação. E depois paralelamente com isso, concomitantemente com isso, ou seja, ao mesmo tempo, deve-se fazer uma excelente higiene oral e higiene nasal. É muito importante, nesta nessa fase, que os pais tenham a consciência de que a flora microbiota, microbiana a parte da, da, das bactérias que habitam a boca são diferentes das bactérias que habitam o nariz. Ou seja, os micro-organismos de uma cavidade e de outra são diferentes, com propriedades diferentes. E é importante a gente isolar cada uma dessas coisas no seu devido lugar. Então, quando acontece esse tipo de regurgitação, de saída do leite pelo nariz, é porque há uma comunicação. E essa comunicação acaba por trazer uma promiscuidade bacteriana entre essas duas cavidades, que pode trazer alguns, alguns problemas para o desenvolvimento normal dessa boca. Então, qual é a indicação? É lavar muito bem a boca depois de cada amamentação e também, e também lavar o narizito é, com, com soro fisiológico. E aqui uma recomendação muito importante. Todas as vezes que a gente fala em lavar o narizito, os pais pensam logo daquelas soluções salinas, de hipertônicas, de, do tipo água do mar. Não é para se usar água do mar na, na limpeza habitual diária, é apenas soro fisiológico. Por quê? Exatamente pela concentração salina que a água do mar tem. Ou seja, ela é uma solução hipertônica. E sendo uma solução hipertônica, ela não tem interesse nenhum em ser utilizada de forma aleatória de forma é, é, cotidiana, porque ela sendo hipertônica, ela vai acabar por trazer um ressecamento, um grande ressecamento da mucosa por perda de água, porque há, há uma, uma questão química, que é o processo da osmose, em que essa solução supersalina acaba por ter a, a propriedade de retirar água das células dessa mucosa nasal, e nós não queremos isso definitivamente. Então, o soro fisiológico tem um equilíbrio homeostático entre a, a salinidade das células e do próprio líquido que não faz essa desidratação da mucosa. Por isso, usar para a higiene diária apenas e exclusivamente usar a, o soro fisiológico, deixando o uso da água do mar somente, somente para quando houver uma situação de... É, é, síndrome gripal em que há uma produção excessiva de muco em que há uma mucólise muito grande aquela produção de, de ranhoca de, de que as pessoas ficam com aquela com aqueles com aquela com aquele muco a sair muito muito intenso e às vezes mais espesso aí nesse caso é aconselhável o uso de água do mar ou seja de solução hipertônica mas essas são as recomendações do que é que há para se fazer em cada uma dessas dessas situações havendo esse tipo de, de comunicação. E assim ultrapassamos mais uma etapa. Eu quero te agradecer pela sua participação e companhia. E se você aprendeu alguma coisa hoje ou se esclareceu alguma dúvida, curte e compartilhe esse episódio com algum amigo, um familiar. Eu tenho a certeza que eles vão gostar e aproveitar. Você vai deixá-los também com um sorriso aberto e sem aberturas. Compartilhando e enviando as suas dúvidas para o nosso podcast nos ajuda a divulgar a informação sobre fenda lábio palatina e nos motiva a continuar criando conteúdo alinhado com as suas expectativas. Não se esqueça que todos os episódios do Dropcast ficam disponíveis no replay do Atlas Lipcast que está no CastBox por uma semana e depois vão para o Atlas Lipcast. O nosso podcast disponível em todos os agregadores de podcast. Assim, você poderá acessar e ouvir sempre que quiser. Os links dos nossos canais estão disponíveis na descrição desse episódio. Até o próximo encontro.